0: 推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月十号。那么十月十号呢？大家都知道，这是双十节，也是呢辛亥革命呢一百一十周年的纪念日。那么中华民国也好，中国共产党也好，都争相呢开了纪念辛亥革命的大会。那么双方都表示自己呢是这个辛亥革命的传承，尤其是共产党开大会时候，习近平都不要脸的讲说他们共产党是孙中山的继承者。我不知道你共产党是孙中山的什么继承者？孙中山的遗志就是希望把中国改造成一个。一党专制的一个对人民奴役的国家吗？共产党继承了孙中山，继承了什么呢？而国民党现在的国民党的这些子孙，他们继承了孙中山什么遗志呢？孙中山难道就看着你们现在的国民党的这些高层一个个纷纷投共吗？所以说呢，无论是国民党的高层还是共产党的高层，号称的继承了孙中山的遗志的，实际上什么？实际上都是在欺骗天下。这两天，抗日名将、民族英雄张灵甫将军的遗孀叫王玉玲女士，她呢因病不幸于十月九号晚上在上海家中呢仙逝了。她本人享年有九十四岁。那么王玉玲女士很多人都不陌生，这个人呢十九岁就守寡了，因为她的丈夫张灵甫在著名的孟良崮战役中然后阵亡，她一直默默的守寡，含辛茹苦抚育英雄遗孤，叫张道宇。母子两个人相依为命，走完了他自己清高而坦荡的一生。张灵甫这个人我就不用多介绍，是抗日名将，是黄埔四期的抗日名将。他指挥和参加过的抗战的战役非常多，包括民国政府跟日军作战的一些知名的战役，像淞沪会战啊、南京保卫战、武汉会战啊、万家岭战役啊、德安战斗、南昌会战、衡阳保卫战、常德会战，可以讲无数的大小战役。张灵甫将军是屡立战功。他本人从一九三七年当团长开始，一直战斗到国共内战时候，他已经是整编七十四师的少将师长。最终呢，他是死于孟良崮。那么他死在孟良崮，完全是共产党派出的内奸啊暗算的结果，也就是共产党派出了地下党混到国民党里面，已经混到国民党的高层，潜伏在蒋介石身边。这个人的名字叫郭汝瑰，郭汝瑰他已经担任了国民党国防部第五厅的中将厅长。也就是郭汝瑰，他陷孟良崮战役于死地。他本人呢，因为在国防部担任着作战厅厅长，他给出的作战计划呢，就是让张灵甫呢整编七十四师，把整个这个部队呢送到了粟裕已经张开的口袋里面。那么他怎么做呢？他在国防部啊，以国防部的命令，然后给张灵甫输送假情报啊。他告诉张灵甫，现在就是把部队开上去。而大家知道，张灵甫的整编七十四师。全部是美式装备，这个坦克它在平原、在丘陵地带作战是非常有优势的，但是到了孟良崮这个山坡上面，坦克开上去根本就没有任何优势啊。而郭汝瑰代表国防部发布的这个命令，就是限于什么？就限于整个整编七十四师啊，他处于一个非常被动挨打的局面。最终，张灵甫他本人，也就是身先士卒，跟将士们一起战斗到底，他最终呢就是战亡于孟良崮。这都是郭汝贵这个家伙事先把很多情报送给了董必武，然后呢，董必武把这些情报再给了粟裕，然后最终就是共产党和他们潜伏的内奸里应外合，最终陷整编七十四师一个非常悲惨的一个境地，然后张灵甫呢战败而亡。那么郭汝贵这个东西可以讲，他在蒋介石身边潜伏，他帮助共产党诉讼情报，是做了大量的这个陷害国军、陷害民国政府的事情。这个人后来战后以后逃回中国大陆了。当这样的汉奸叛徒是不会有什么好处的了。他跑回中国大陆以后，一开始呢，中共呢是埋名隐姓，不让他呢去暴露他自己地下党和他自己的功绩，然后呢，把他安排到刘伯承的军事学院里面当一个教员。到了一九五五年，中共授予军衔的时候，这个郭汝瑰认为我在国军都是中将，你中共怎么样也得给我一个中将教员的这个身份啊！但是中共根本就没有给他授衔。然后这个军事学院里面，其中有教员呢，就指认他是国民党潜伏特务组的组长，把他认定是潜伏特务呢，他就被抓起来了。后来是董必武给他保释以后呢，他们呢本人呢就没有呢继续坐牢。然后呢？共产党也是不给他重用的，共产党就让他回到了他重庆的老家，回到他的老家种田去吧。那么文革里面他肯定逃不掉的，也就是被红卫兵揪斗。知道什么文革以后，他本人的这个政治问题呢得到解决，得到解决以后，他这个人也没有什么好命。后来发生了一场车祸，车祸没有当场死掉，车祸之后没有几年，这个人就死掉了。像这样的叛徒走狗和共产党培养的这种潜伏的特务，他是不会有好下场的，尤其他一定会落到中共手上，中共自己亲手就结果了他。所以这种人，他出卖粮食，他如果是逃到了台湾，国军会枪毙他；他在共军手上，共军派红卫兵会斗死他。这是郭如贵的故事，我们不多讲。我们敬佩的是王玉林女士，就是王玉林女士，她从十七岁嫁于张将军，十九岁守寡，一直到昨天离世。她为张灵甫将军写的挽联就是：“当年有失失夫君，莫世难忘恩爱情；四起硝烟伤永绝，七凄往事切重温。”也就是王玉林女士走过了她九十多岁的人生，在整个一生中光彩照人。她和她的夫君张灵甫将军成为民国佳话，也是我们后辈敬仰的榜样。也就是中华民国这次双十节已经走到了一百一十周年的这个日子，在这个纪念日里面，我们对中华民国存在着非常大的这种感怀。也就是，如果颜色映存信念，那一定是中国红，是青天白日满地红的红；如果光芒闪耀信念，那一定是青天白日的光，是自由灯塔的光。习近平在中国共产党纪念辛亥革命一百一十周年大会上面恬不知耻地说，他是继承者，是孙中山的继承者。中共一会儿是马列子孙，一会儿是孙中山的继承者。我看中共就是一个杂种。辛亥革命其实最主要的政治贡献就是各省独立和废除帝制。如果共产党是孙中山的继承者，今天就应该是各省独立，是废除共产党一党专制。麦克阿瑟作为美军联合国司令，他曾经极力保护中华民国，他对共产党这个马列邪教看得清清楚楚，他知道共产赤祸将会祸害世界百年。所以说，麦克阿瑟他临终时候的遗言，他就说到：中华民国必将收复大陆。他曾经本人亲口告诉蒋经国，今天台湾的存在不仅是中国反共复国的根据地，而最大的意义是让世界了解中国问题并没有解决。台湾只要存在一天，共匪就不能安宁。我坚信中华民国有一天能收复大陆，成为亚洲的安定力量。可惜呢，台湾这些国民党的子孙呢，他们已经忘记了当年麦克阿瑟将军的话。他们现在争相投共还来不及，他们现在有哪一个人还有要反共复国、光复大陆的这个决心呢？哪有这种雄心壮志呢？但是麦克阿瑟将军没有看错，台湾的存在就是共产党日夜不得安宁一个重大因素。所以习近平天天要武统人家台湾呢，动不动要吃掉人家台湾呢。但是你能吃掉台湾吗？台湾现在是什么国力啊？可以讲，如今的中华民国是国力昌盛啊。台湾人口现在只有两千三百多万，但是台湾的外汇储备到今年三月份，它的外汇储备已经达到了五千五百亿美元啊，居于全球第四位。这个水平已经超过了亚洲四小龙的新加坡、香港和韩国。台湾国军的军事实力在全球是排名十三的。台湾的医疗服务水平在全球是排名第二，全体国民都享有全民健保。台湾已经是全球最健康的国家，人口平均寿命高达八十岁。中华民国的护照在全球一百二十四个国家得到免签，所以说台湾现代的国力是你中国能够随随便便吃得掉的吗？台湾的台积电，它的这个芯片制造能力和芯片技术在全球排第一，你中共拿什么东西去吃掉人家台湾呢？网上有这么一个段子去描写北朝鲜人民，说北朝鲜人民呢本来是可以用三星手机、开现代汽车、用 LG 冰箱、吃的牛肉粉丝汤、看的汉腾奥运会的，一切都是因为志愿军来了。现在金家都换了三代了，朝鲜人民依然还在想念的什么时候能吃上米饭和肉汤。如果你对照这个段子，那么同样我们对照朝鲜，中国大陆人民本来也完全可以实现一人一票选举国家领导人，每人都享有言论自由，没有什么三爹，没有什么冒犯英烈，全民都可以享受跟台湾人民一样的全民健保。这一切都是因为共产党，他断送了人民的这个追求自由的生活。而共产党最终能够篡夺这个中华民国政权的成功，跟民国很多保卫民国的那些优秀将领，他们本人英年早逝有极大的关系的，就是跟戴笠提前死掉有绝对的关系。蒋介石后来到了台湾以后，曾经跟他的手下人都讲，他说：“雨农如果不死，我们是绝对不会到台湾来骗安一隅的。”蒋介石为什么有这样的认识呢？就是因为什么？就是因为戴雨农他本人如果在的话，凭军统的能力是可以识破共产党所有埋在国民党里面的这些高层，像郭汝瑰这种人早就给戴雨农抓起来了。所以说，共产党他通过潜伏的内奸获得中国大陆政权的这种妄想是不可能给他得逞的。可惜呢，戴雨龙在一个飞机失事中呢，不幸身亡呢，给民国呢带来了重大的损失。我们很多在大陆受教育成长的年轻人是不了解戴笠、不了解戴雨龙的嘛。因此，曾经有一位网友，他就在回顾中华民国被断送的时候，他写过这样一个诗句，叫做“少年不识戴雨龙，悟心为史毁英雄。若非将军遭天妒，青天白日满地红。”这也就是说，如果是戴雨龙活着，我觉得中华民国政府是不会给。共产党篡夺成功的，而毛泽东呢，正是利用他相当的一批原来黄埔的学员，因为黄埔大家都知道，搞过国共合作的时候，黄埔有很多教官都是共产党人啊，他们把很多学员呢都派到了国民党的高层，就像郭汝瑰这样的人，最终把情报呢秘密送给共产党，共产党才篡取了中华民国的政权嘛。那么篡取中华民国政权的时候，对于中华民国是否要改国号的问题，在这个问题上面，历史上有很多争论。其实这个改不改国号，毛泽东也是有后悔的。毛泽东曾经讲过，国号呢最好就不改。如果不改国号的话呢，也就是说中华民国因为是联合国常任理事国五常之一嘛，而中华民国是这个里面唯一的代表。如果没有改国号，毛泽东就是以中华民国这个政府来执政的话，那么显然在国际上面有很大的话语权嘛。因此呢，毛泽东曾经后悔过他改国号。他曾经跟身边工作人员讲过，说改国号他有点后悔，一个中国变成了两个中国。而且在国际上呢，联合国五常理事国呢是中华民国在代表，也就是中华民国有更大的话语权。他說如果我们没有改的话，中华民国无非是换了一个政党来执政，那么也就是政府换届。他说我们同样还是中华民国，那么我们就有话语权。而蒋介石到了台湾，他就没资格代表中华民国，他的武装我们就把他定为是反政府武装，把他们认定为是流寇，我们才是正统。所以说毛泽东这种说法呢，在六十年代他接待法国记者时候，他曾经流露过这种想法。其实改国号的这个事情啊，在中共一九四九年筹备开国大典之前，是否沿用中华民国的国号的时候呢？毛泽东呢，就当时呢跟很多人讨论过。只不过呢，有很多讨好毛泽东的人了。毛泽东马上要建国了，是新的皇帝啊！清朝的那些一老一少，包括民国的一些权贵，这时候他们都对毛泽东吹捧，他们在毛泽东面前竭尽阿谀奉承之言。其中有一个前清的旧臣，就奴颜卑膝地讨好毛泽东，就说：“如果继续沿用中华民国的国号，你的地位永远也不会超过孙中山。”毛泽东一听，超过不了孙中山，他这个想当千古一帝、当霸王之君的这个想法怎么落实呢？还有一位清朝皇族的遗老，他对毛泽东就说：“如果你不改国号的话，就没有太祖高皇帝了。”这个正中毛泽东的心思。啊，毛泽东他这个皇权思想非常重啊，他一心想当开国皇帝、当太祖高皇帝啊，所以说他是下决心一定要把国号改掉的。管他改了国号以后，中华民国和中华人民共和国在国际上并存，谁的话语权大？我们先改了国号，我先把太祖高皇帝当上再说。因为毛泽东满脑子皇权思想嘛，你觉得毛泽东他没想世袭王帝吗？他没有准备把毛岸英作为太子，然后变成他毛一代、毛二代，他准备就是代代毛万代就继承下去嘛？他本身就有一种想法嘛。因为毛泽东这个人，他看的这个帝王将相的书最多，他从来不读马列著作。他看这个历史上所有这些帝王将相的书啊，研究的就是怎么宫廷权斗，怎么去保住皇权，怎么自己呢争霸天下。所以说呢，毛泽东早就了解，在中国历史上，只要是皇帝改姓，朝代是一定要改名的。哪怕新皇帝和旧皇帝是依照程序和平交接权力，也是要改国号的。历史上很多这种皇帝，他们禅让自己的皇位，最终这个新皇都是改了朝代名啊。啊，比方说汉少帝刘婴，他禅让于王莽，王莽就把这个国号改为新嘛。汉献帝刘协，他禅让于曹丕，曹丕就把国号改成魏嘛。后周的周恭帝柴宗训，他禅让于黄袍加身的赵光义，赵光义就把国号改为宋。大清帝最终和平退位，退位以后，大清也改国号，最终变成了民国。所以说，中国自古至今，只有那种儿孙世袭罔替的王朝才延续国号，其余的都改的。连李自成江山还没有打下呢，都已经设立了大顺朝。洪秀全从广西打到南京，就定都小天堂，国号已经叫太平天国，京城已经给它改名为天津嘛。所以共产党呢，他共产革命自以为是自己是开天辟地，十月革命不是誉为开辟人类历史新纪元吗？人类历史新纪元都开辟了，能不改国号吗？共产党从来不认为自己只是改朝换代，只是一个普通的政党团体，他们认为他们是跟旧世界决裂，所以他们在建立一个全新的社会。那么全新的社会怎么可能不改国号呢？包括共产。那已经控制政权的国家，无论是俄国啦、啊、外蒙啦、啊、北韩啦、啊，这些国家在共产党掌权以后，通通都改了国号。所以说，中共改国号，这个也是它的一个历史必然。中共在一九三一年的时候，他还非常弱小时候，在江西瑞金他就建国，他当时起的名字就叫中华苏维埃嘛。所以中共那时候在国民党在国民政府区域内，他们就那时候已经开始独立了，已经新建国了。更何况他现在获得了大陆的政权，他怎么会不改国号呢？他在这个内战时候，他提出的口号就叫“打过长江去，建立新中国”。他建立的新中国一定是他自己重新改了国号以后，他篡夺了中华民国政权以后，然后他建立一个新中国，他不可能不改。国号，所以说很多在国号上面争论的人，说是毛泽东本来不想改的，讲这种话是没有任何依据的。实际上，共产党革命的属性，他就一定会改。毛泽东是满脑子帝王思想，他早就想过要定都北平的，改北平为北京。中国的城市呢有千千万，但是呢称为州的城市最多。你看我们现在随便搜索，就是光省会城市里面称为州的，广州啦、福州啦、郑州啦、州啦柳州啦，但是称为京的只有两个，就是北有北京，南有南京。南京是二度曾经，除了叫过南京之外，历史上还有过太平天国，把它称为叫天津。但是毛泽东呢，他不喜欢南京，因为呢，南京呢是民国故都，毛泽东呢不愿意到民国故都地方呢把它设立为都城。第二个呢，毛泽东呢他研读历史呢，他认为凡是中国历史上都曾设立的南方的朝代呢都短命，所以说呢，他要在北京建都。他在西北坡的时候就准备去紫禁城了，那时候他就安排了叶剑英出任未来的北京市市长，帮助他移都北京，而同时他又安排中共的高级将领一手策划了，就是北平这个将领傅作义呢，他最终是和平起义。傅作义和平起义后，也就是保证北京免于战火，这样呢，把北京这个都城，他大部分这个都城的设施就保留下来了，这样毛泽东就可以粉墨登场做皇帝了。虽然毛泽东到一九四九年在开国大典前装模作样就国号问题还征求过党内外人士的意见，包括沿用中华民国国号是否好像也是一个选项，但实际上共产党是打定主意要改的。尤其是毛泽东，他以皇帝自居，皇帝改姓朝代就改名这个传统在毛泽东心里面是根深蒂固的，所以毛泽东以共产革命领袖自居，他不可能不改。这就是国号没有什么争头，毛泽东他改国号他一定要改。只不过这个国号一改呢，一个中国就改成了两个中国。因为在国际上，中华民国比中国要有更大的话语权，它是联合国五常之一嘛。更何况中华民国的历史远远高于你中华人民共和国。今天两岸对峙也同样是存在这么一个法理的问题。所以说，最终中华民国如果能统一中国，中华民国代表中国的正统，它是绝大部分华夏子孙、中华儿女呢，他们所向往的。共产党篡政这个政权，总有一天呢是被人民消灭的。一旦铲除了共产党这个独裁专制，最终中华民国回归大陆，光复中华民国，它所有的荣耀，我觉得是所有华夏儿女齐心共盼的一个目标。但是这个目标在哪里实现？你指望国民党那些高层是不可能的，共产党是更不可能的，只能靠全体人民，靠包括台湾人民在内的所有人。很多人讲，台湾人根本不认你中国大陆，台湾人没有心情现在要回到中国大陆去。我知道台湾确确实实，绝大部分台湾人民对中国大陆他们没有兴趣，他们只希望他们自己台湾人民过上自己富足自由的生活。而共产党只要存在一天，你台湾人民这种自由生活你就过不上。所以说，先把共产党打倒了再说。等到共产党不在了，那么中国大陆和台湾他们各自是一个什么状态？至少是中华民国回归中国大陆，中华民国可以成为中国的一个正统。至于国家的国体，大陆怎么安排，台湾人民怎么安排？我觉得会听从所有人民自由投票，人民会选择自己生存的方式。我们尊重每一个人，你们自由的选择，而不是像共产党这种邪党，一个党他专制控制，他要你怎么样就怎么样。也就是人民一旦获得自由以后，人民有选择权，人民有一人一票的投票权，最终通过投票来决定，决定每个人的历史地位，决定台湾和大陆他们分别以什么形式来存在。我非常理解和尊重台湾人民呢，有相当一部分人认为，我们台湾的事情不要你们大陆来插嘴。两千三百万台湾人民，我们决定我们的命运，不要你们大陆人，你们来投票，你们来决定我们台湾人应当怎么样，我们是否跟你们一起光复中华民国，然后中华民国统一领导大陆和统一领导台湾。我们不愿意你们大陆人来决定我们台湾人的命运。我相信相当一部分台湾人，尤其是台湾的年轻人，他们都有这样的想法。问题是，你坚持这个想法决定台湾人的命运，那是在共产党不在的情况下，中国大陆不再有共产党领导，不再有共产党专制政权来奴役人民，推翻了共产党之后，你们讲这个话完全有道理。但是在共产党存在的情况下，你一天都别这么去想，台湾两千三百万人民的命运不是台湾人决定，可以讲是美国政府在决定，是美国当朝政府他们。决定什么态度来对待中国大陆，对待中国共产党。如果美国政府跟中共是绥靖，那么中共就由不得你台湾人民来做什么选择了，因为中共他就要武统台湾，他要把台湾强行通过武力统一以后，然后征服台湾以后，把台湾变成中国共产党奴役下的，跟中国其他省份一模一样的一个奴役区，一个红色赤化地区啊。蔡英文在双十节，他提出维持现状，四个坚持。两岸必须平等对话。那么，对蔡英文提出的四个坚持，你觉得有没有道理？肯定有道理。问题是能不能做得到？蔡英文首先提出就必须坚持自由民主的宪政体制。那么这句话实际上是决定了国家的体制，也就是台湾要求坚持自由民主宪政体制。大陆如果你不是自由民主的宪政体制，你跟台湾谈统一你就免谈。大家体制不一样，大家不能够是共同的民主制度，那谈什么统一呢？所以这句话就决定了，大陆现今的这个共产党这个红色专政体制，就不可能跟自由民主的宪政体制来谈什么统一的问题。第二个，也就是蔡英文始终强调中华民国和中华人民共和国互不利索，这个话我完全赞成。也就是说，台湾一天也没有属于过中华人民共和国，中华人民共和国从来就没有一天享有过台湾的领土的主权。在这种情况下，两国互不利索完全是正常的。同时，蔡英文提出的第三个坚持就是主权不容侵犯和并吞，也就是中华民国现在台湾的主权是不允许中华人民共和国中国共产党侵犯或者并吞的，这也就是反对你共产党用任何方式来吞并人家台湾。第四个，蔡英文提出坚持中华民国台湾的前途需征询全体台湾人民的意志，这句话就回到了我刚才讲，两千三百万台湾人民决定台湾的前途。这个决定台湾的前途是在中国大陆，共产党已经被铲除，中国大陆也是民主体制，大家各自尊重对方，然后台湾人民有权选择他们自己的未来的这个命运。而如果共产党在，你讲这个话就是多余，因为共产党由不得你，台湾人民来选择你们的命运的。共产党他要强制统一，强制奴役你们。实际上，台湾人民现在的命运决定台湾的意志的是美国政府，简单一点来讲，就是现在执政的拜登政府的意志。如果美国政府放弃台湾，中共就会武统，台湾人民没有办法选择的。中共一旦武统，他打过来就打过来了。除非拜登政府他是抗击中共，如果拜登政府是放弃呢，他是跟中共绥靖呢，他是表面上讲起来对中共谴责，实际上他们放任中共对台湾进行的武统，因为中共是绝对不会放弃拜登这一届民主党政府执政的最好的武统时机的，所以中共现在就瞄准了拜登，很可能跟中共他们绥靖嘛。只要美国政府对台湾是放弃了，美国政府不管台湾了，美国政府装模作样的谴责中共，而实际上放任中共可以大规模的武统台湾的话，那么台湾两千三百万人命运就被拜登政府葬送了嘛？所以说很简单嘛，现在台湾人的命运不握在台湾人自己手上，也不由共产党掌握，由美国政府掌握。如果是拜登坚决抗击中国政府、抗击中共共产党可能对台湾的入侵，那么台湾人民的命运就被美国保护住了。这是很简单的道理啊！中共和苏共的区别，苏共当年他们为了获得利益，一切牺牲都是想方设法用别人的代价为自己所用，而中共呢，中共过去一贯是牺牲自己的代价满足别人的利益。所以说，你对比苏联在执政时期，尤其是斯大林时期，斯大林他做出的一切决策都是为苏联所用，都是对苏联有利；而习近平现在做出的一切决策，实际上都是大傻逼，都是他为了摆谱。真正维护国家利益的习近平他做不到，而台湾呢？台湾是习近平要打的一张牌，他实际上还是利用“武统台湾”来为他自己延续他自己二十大连任，维护他自己个人独裁，维护他自己个人终身制的一个借口。能不能打台湾，这是不一定的，这只是挂在嘴巴上的，真的那么好打吗？只是现在不断的造势，包括这次这个长假期间推出的长津湖，推出长津湖的目的也是为了做一次战前总动员，让所有的老百姓能够提高到什么？提高到战争意识，就是我们有可能要武统台湾，我们要再打一次嘛，再打一次长津湖啊！那么多志愿军士兵都已经做了炮灰，都已经牺牲了，他们为国牺牲很光荣，你们也上啊！所以说现在有大量的小粉红。被长津湖所渲染的这个所谓爱国热情已经点燃了嘛、啊，他们都争相要充当炮灰嘛，习近平要的就是这个情绪嘛、啊，要的这个就是反帝爱国的这个抗美情绪嘛，所以习近平调动全国民众，他这种战争情绪，也就是为了他武统制造什么，制造的一个宣传的氛围嘛、啊，那么这种宣传氛围能不能落实，他是容不得任何人质疑的。为什么罗昌平他质疑了长津湖，他就说了那么几个字，说了个沙雕脸，说了一个七十年以后为什么没有人来思考这场战争的正义性和非正义性？共产党哪允许你随便质疑他的正义性和非正义性呢？当年朝鲜战场上这一场战争，牺牲了中国百万军人士兵的生命，这有什么正义性啊？你出兵的目的是什么？人家一般来说出兵吧，要么为了领土，要么为了抢资源，要么收回自己被别人强占的领土，总归有个目的吧、啊。但是你看看，中共跑到朝鲜去干了什么？除了奉献了百万志愿兵将士的生命，然后延缓了中国几年的经济建设，那么最大的成就就是送到了那个太子啊，太子一碗蛋炒饭送他上了西天哇、啊。毛泽东当时在朝鲜战争要发动这个战争时候，他是有私心的哇、啊，他是坚持一个人要打，没有人同意他打，可以讲刘少奇、林彪、周恩来人人反对，他要林彪挂帅，林彪就明确跟他讲。打这仗没有任何意义。我们刚刚建国，我们很薄弱。苏联那么强大，苏联为什么不出兵？为什么要我们出兵啊？毛泽东就说不打人家美国人就打到我们的国境里面来了。林彪就回了他一句：如果美国人联合国军敢打到中国国土上，我林彪一定亲自挂帅，我来抵抗美军的侵略。如果美军仅仅是打朝鲜，是今日曾跟斯大林商量好的，你叫斯大林出兵吧。所以说林彪当时就看清斯大林的阴谋，林彪不肯出兵，林彪不肯挂帅。毛泽东看林彪不能挂帅，毛泽东很着急啊，因为毛泽东原先就是想到朝鲜战场上出兵挂帅的这个总司令就是要叫林彪去的。林彪是四野的总司令，林彪四野的部队在东北长期作战过，有非常好的在北方作战的经验，而朝鲜跟东北是接壤的，派林彪的四野部队上是最有道理的，但是林彪就是不肯去。那毛泽东一看林彪不去，只好找粟裕了。可以讲，毛泽东的江山是林彪帮他打下了三分之二，粟裕帮他打下了三分之一。因此，当林彪不去时候，他只能去找粟裕。那么，粟裕当时说他有病不肯去，这也是粟裕后来没当成元帅的原因嘛。粟裕也不肯去。毛泽东一看，党内高层刘少奇、朱德、周恩来都反对，军队高层林彪、粟裕都反对。那最终怎么办？最终只能把彭德怀这个冤大头找过来了嘛。彭德怀这个家伙没脑子的，他一听说毛泽东让他上朝鲜，他马上就到北京领了帅印，他就开始进攻朝鲜了。进攻朝鲜根本什么准备都没准备好，九兵团的宋世轮的所有的部队都在南方，让他们穿着单衣就上战场了。所以说，冻死那么多，长津湖死掉那么多人，这不都是他们决策错误吗？当然，毛泽东的私心是什么？是希望整个朝鲜战争在这个作战的过程中，把太子派过去。因为太子到朝鲜战场上，在志愿军总部参与一定的指挥和了解整个志愿军他所有作战的意图，未来给太子塑造一点这个战争的资本，让任何人都认为这个太子呢是经历过朝鲜战争的，是朝鲜战争指挥部里面的重要指挥人员之一。也就是未来一旦太子接班的话，太子有战争履历啊。这是毛泽东的私心啊！他哪想到一碗蛋炒饭把太子送上了西天呢？太子没了，所以毛泽东在朝鲜战场的真正实现了叫做赔了夫人又丢兵，也就是兵也折了。赔的虽然不是夫人，但是比夫人重要的多的是赔了他的太子。没了太子，毛泽东这个世袭往替的这个毛氏江山就没有血脉了，就继承不下去了。所以说，中国没有形成金家三代这个延续香火、白头山血统统治的这个地位，是因为毛泽东断了代、断了后了。因此，毛泽东本来打朝鲜战争，他就是这个目的啊。他只是没想到，这个毛岸英到了朝鲜，居然把命丢掉了。那么丢掉以后，他要找彭德怀算账的，所以，彭德怀最终，无论他在庐山会议场是否反对毛泽东，他哪怕仅仅投靠毛泽东都没有用。文革时候，毛泽东一定要想方设法要他彭德怀的命的。果然嘛，毛泽东最终是看到彭德怀咽气以后，他出了这个恶气以后，他死在彭德怀之后。这就是共产党这些高级领导人，他们这种权斗的内幕，他们最终哪有什么为人民服务啊，就是为自己服务，为个人私人利益奋斗。所以说，我们回顾整个这个朝鲜战争的形势也好，回顾中华人民共和国的建立、中华民国的建立，他们改国号也好，不改国号也好，中国的正统就是中华民国。中华民国什么时候能够回归大陆，成为中国的正统，这是中国华侨儿女所期盼的。至于中华民国成为正统以后，中国已经完全是一个民主体制以后，中国大陆跟台湾共享民主宪政体制以后，台湾人民的命运怎么决定？那时候由台湾人民自己投票决定，也就是那时候两千三百万台湾人民，他们选举他们自己独立，就应该支持他们。也就是中国大陆任何一个地方，如果是当地民众，他们觉得我们要离开你们这个国家，我们不在你们这个联邦，我们愿意我们过我们自己独立的生活，那你就要允许他们。当大家都是一个平等的民族宪政体制的时候，当我们都在共同的一个民主制度下生活的时每一个人决定自己的命运，你只要过得幸福。那国家就幸福，你过得不幸福，这个国家再强大，跟你没有什么关系。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。